0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Wir gehen heute auf eine kleine Zeitreise mit einem Amerikaner in die DDR nach Ostberlin. Unser Gast ist Edward Laki, der gilt als einer der profundesten Kenner des Ostrocks. Das Pendeln zwischen verschiedenen Welten und Kulturen kennt er seit vielen Jahren. Seine Frau hat er in der DDR kennengelernt. Die Familiensprache im amerikanischen Baltimore ist Deutsch und Deutschland. Kennt Edward Lucky, geteilt wie vereinigt mit dem manchmal ja durchaus anthropologischen Blick des Amerikaners, der als Wissenschaftler und als Musikliebhaber sich immer wieder fragt, was haben wir denn da? Willkommen, Mr. Lucky.
0: Danke, schön hier zu sein.
1: Mr. Lucky. Typisch deutsch. Gibt es da was für Sie? Naja,
0: da wäre die Pünktlichkeit, die berüchtigte, die mal ganz groß geschrieben wurde und heutzutage vielleicht irgendwie ein bisschen aufgeweicht wird. Also das fällt mir auf Anhieb ein.
1: Fehlt Ihnen das? Sind die Deutschen jetzt ein unpünktliches Volk geworden? Nein, aber nicht jeder ist
0: äh, so pünktlich, wie es mal vielleicht früher der Fall gewesen war.
1: Der Amerikaner Edward Larky hat in den 1970ern und 80ern mehrere Jahre in der DDR gelebt und von ihm gibt es eine profunde Untersuchung über rotes Rockradio, über die Rockmusik der DDR. Haben Sie einen Soundtrack auf den Ohren, wenn Sie darüber schreiben? Waren Sie da so ein bisschen Ostrock gedobt?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist schon erstaunlich, was, so sagen wir, zwischen 1950 70 und 1989 produziert wurde, weil das immer so ziemlich spezifische Reaktionen waren auf die äh, konkrete Lebenssituation vieler Menschen. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, weil der Soundtrack dazu eigentlich aus dem Ausland ursprünglich kam. Und das wurde so quasi auf DDR-Verhältnisse so umgesetzt und übersetzt.
1: Was zeichnet denn den Ostdruck eigentlich aus? Also man verbindet damit doch eher ja, Großbritannien und die USA.
0: Ja, das ist das Interessante. Also die technischen Mittel standen nicht immer so gut zur Verfügung. Und äh, natürlich wurden die Produktionen sehr kontrolliert äh, von der Partei und von der Regierung und von den Kulturbehörden in den ganzen Lektoraten, äh, vom Rundfunk, vom Fernsehen und von der Schallplatte. Und deswegen hatte sich eine spezifische, sagen wir, Rockmusik-Textsprache herausgebildet, um trotzdem also widerständiges und vielleicht nicht so widerständiges zum Ausdruck zu bringen.
1: Ich habe noch mal nachgeschlagen, Mr. Larki. Begonnen hat das von staatlicher Seite mit dem Ausdruck jugendwirksame Musik. Jugendwirksame ah, ja. Musik klingt wie Kopfschmerztablette.
0: <lacht> ja, jugendwirksam ist wirklich gut. Ich meine, man war wirklich bestrebt, immer die eigene Szene, also die DDR-Rock-Szene von der globalisierten Rockmusik abzutrennen. Und also, dieses Vokabular sollte auch diesem Zweck dienen. Mhm. Äh, deswegen war Jugendwirksamkeit nicht das gleiche wie Popularität. Ich meine, es war eher alles als Ideologie verstanden und deswegen wurde so viel Wert auf die Texte gelegt und weniger Wert auf, zumindest am Anfang, weniger Wert auf den Sound. Aber der Sound war ja eigentlich das Entscheidende für die Popularität. Aber man kann natürlich die Popularität nicht verordnen.
1: Ne? Nee, und das mit dem Verordnen hat ja auch insofern nicht geklappt. Also ich kenne mich da nicht halb so gut aus wie Sie, aber wenn man so hört, so silly und Rampt und die Pudis, die klingen ja alle ganz verschieden. Und das gingen ja auch Wege, die, die nicht mehr allein staatlich verordnet klingen. Die haben sich ja freigeschwommen.
0: Das stimmt. Also am Anfang sagen wir, also bis in die 80er Jahre waren die Rahmenbedingungen ziemlich eng gesetzt. Also, es hat einige gute Texte gegeben, die sich auf die besondere materielle und ideologische Situation orientiert hatten. Und sie hatten dann richtig metapherreiche und bedeutsame und vieldeutige Texte entworfen. Besonders Werner Karma war wirklich der Experte dafür.
1: Haben Sie den auf den Ohren, wenn Sie so schreiben über Ostrock oder geschrieben haben, haben Sie dann so sofort innerlich mitgewippt und mitgetanzt?
0: Ja, bei vielen Sachen. Ich meine, gerade bei Gruppen, die ja nicht so beliebt waren unter, in der Regierung, wie Klaus Renft, also da wurden wirklich sehr, sehr schöne Texte mit politischen Inhalten vermittelt über so ganz bildreiche Metapher, also so Lieder wie Nach der Schlacht und gelbe Straßenbahnballade. Das waren so richtig gut produzierte auch Musik, die man sich heutzutage immer noch gut hören kann.
1: Von denen haben wir einen kleinen Ausschnitt. Lassen Sie uns den doch mal hören.
0: Auf, wie ein fest, nur War der und auch die Goldmarie.
1: Das war die Gruppe Da Hat jetzt Edward Locke in Baltimore ja, mitgewippt, mitgesungen? Äh, ja, schon. Das habe ich äh, lange nicht mehr gehört auch. <lacht> Renft war eine Lieblingsband von Ihnen. Das war ein relativ klassisches Liebeslied. Aber die hatten ja durchaus mal Ärger mit dem Start. Wie hat sich das niedergeschlagen, dieser Balanceakt? Ja, wir wollen frechen Text singen, wir wollen eine freche Musik machen, wir wollen wirklich für die jungen Leute Musik machen, die sich amüsieren wollen und gleichzeitig eben Lektorat, Lektorat, Lektorat. Wie war dieser Balanceakt?
0: Das war wirklich teilweise schwierig, äh, zumal dann Renft ja äh, auseinandergetrieben wurde und einige in den Westen gingen. Also irgendwann mal hatten einige der Bandmitglieder, auch besonders Kuno, der Texter, die Schnauze voll und wollten einfach etwas mehr Freiheit, um das äh, zum Ausdruck zu bringen, was sie, worüber sie eigentlich singen wollten. Und ja, während Gruppen wie Pudis und Karat, also die waren offensichtlich eher bereit, ja, ihre Musik in der DDR so weiterzumachen, so wie das bislang gemacht haben. Ich meine, man muss ja nicht vergessen, dass die Pudis auch die Filmmusik zu dem Film Legende von Paul und Paula gemacht hatten. Mhm. Und das war natürlich ein großer Durchbruch für die Band. Und Karat äh, hatte ja einige auch, sagen wir, international oder zumindest Lieder popularisiert, die auch im Westen neu produziert wurden von Peter Maffay, dieses Über sieben Brücken musst du gehen und sowas. Also das hat auch zum Durchbruch dieser Band geführt.
1: Sie waren damals ein neugieriger junger Mann, Amerikaner in der DDR. Haben Sie denn Leute wie Kuno, den Text davon renft, äh, mal gesprochen, bevor er die Schnauze voll hatte und wegging?
0: Nein, Schade. leider nicht. Also ich hatte auch damals nicht daran gedacht, eine Forschung dazu zu machen, weil ich über die Kulturbeziehungen zwischen USA und der DDR arbeiten wollte. Es hatte auch damals so eine Arbeitsgruppe in der Sektion Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität gegeben. Das war irgendwie im Jahre 78, äh, 79 und ich dachte, ich würde gerne an dieser Arbeitsgruppe teilnehmen, weil das die Kulturbeziehungen insgesamt von der DDR in die, ja unter den sozialistischen Staaten und auch unter Ländern in der sogenannten dritten Welt und dann unter den kapitalistischen Staaten. Also darüber sollte die Gruppe ihre Forschung machen.
1: Mr. Laki, das ist eine hochwissenschaftliche Arbeit mit allen soziologischen Beziehungen, die Sie da vorgelegt haben. Trotzdem habe ich mich spontan gefragt, haben Sie in der Disco studiert? Also Disco mit K selbstverständlich.
0: Nein, das nicht. Also ich war 1972 auf irgendeiner DDR-Tanzveranstaltung beim Privatbesuch. Und das war ja wirklich für mich total erstaunlich, weil alle Leute sehr, sehr formal angezogen waren. Aber die Musik war nicht so formal, wie man meinen würde. war irgendwie eine bestimmte Dissonanz zwischen dem Aussehen der Menschen dort, die wirklich Peak-Fein angezogen waren mit Schlips und weißem Hemd und Jackett auf der einen Seite und der Musik von Rolling Stones und Beatles und so weiter. Und das war für mich mein erster Schocker in der Disco. Aber ich habe die meiste Musik über den Rundfunk gehört, als ich in Marburg im Westen studiert hatte. Das war ja ziemlich nah an der DDR und da habe ich ja meine ersten Erfahrungen mit DDR-Rock eigentlich äh, bekommen.
1: Und wie Edward Larky überhaupt in Ostberlin gelandet ist, was ihn antrieb und was ihn bleiben ließ. Dazu mehr in dieser Stunde hier im Gespräch von Deutschland von Kultur. Nach dem Titel der inzwischen lange gesamtdeutschen Band Keimzeit, Keimzeit mit Mama, sag mir warum.
0: Mama, sag mir warum Wir Spielen die Kinder nicht mehr mit mir Alle drehen sich weg was sag Mama, sagt mir, warum Ich Mama mich immer wieder vor die Tür Selbst Caroline die ich so gern mag Lisa zupft sich an den Zöpfen so gern Und meine Kumpel choppt sich in den Sand Den blöden Weibern werf ich Kletten an Wie die schreien mit bunter Farbe male ich alles an, so wie im Wunderland. Warum bin ich beim Mittagessen immer allein?
1: Mama, sag mir warum, spielen die Kinder nicht mehr mit mir? Wenn Sie solche Töne hören, Keimzeit, werden Sie da ein bisschen nostalgisch? Oh ja, Keimzeit
0: war auch eine Lieblingsband von mir, weil die stundenlange Konzerte gemacht haben, die also ihre Fans auch begeisterten und so. Und mit dem Norbert hatte ich dann später auch ein Interview gemacht und mhm. es ging unheimlich wunderbar.
1: Gehen wir mal eine gute Strecke zurück zu Ihrem eigenen Lebensweg, Mr. Lockie. Geboren 1950 in New Jersey, sozusagen gegenüber von Manhattan, in eine jüdische Familie mit osteuropäischen Wurzeln. Da lag doch wahrscheinlich nichts ferner als Deutschland, oder?
0: Ja, das stimmt. Also meine Eltern hatten eine sehr hohe Toleranz für meine Vorlieben. Und ich habe erst lange, lange hinterher, also 20, 30 Jahre hinterher erfahren, dass sie nicht sehr begeistert waren, dass ich zunächst einmal in Westdeutschland studiert habe und dann auch noch im Osten. Das war noch ein Zahnschärfer für sie zu akzeptieren. Aber mir haben sie dabei nichts. Gesagt, sondern mhm. erst hinterher habe ich davon erfahren.
1: Und Germanistikstudium erstmal in den USA in den 1960ern. Was studierte man da eigentlich jenseits des Sprechens und der Sprache? Die hehre deutsche Klassik oder auch modernes?
0: Auch die deutsche Klassik. Also wir hatten zwei sehr exponierte Literaturwissenschaftler jüdischen Ursprungs, die an der Ohio State University unterrichtet hatten. Der eine war Oskar Seidlin und man sagte, dass er der Privatsekretär von Thomas Mann war. Mhm. Und mit dem habe ich ein Seminar gehabt und er hat mich so quasi in die deutsche Klassik eingeführt. Das war eigentlich sehr schön. Und dann hatten wir andere Professoren, die sich auf Brecht spezialisierten. Und das war meine erste Begegnung mit äh, der Literatur von Bertolt Brecht.
1: Und dann wollten Sie mal hören, wie die Sprache so wirklich im im wirklichen Leben so klingt und sind mit einem Stipendium nach Marburg gekommen, auch noch keine Verbindung zum Ostrock, aber immerhin in die DKP eingetreten, Edward Larky, in die DKP eingetreten in Marburg. Mit welchen Träumen?
0: Also ich fand das Experiment Sozialismus auf deutschem Boden schon ganz interessant, also abstrakt gesehen natürlich. Und angefangen hatte das mit meinem Interesse an Marxismus in Marburg. Also Marburg war quasi so die Fortsetzung von meiner politischen Tätigkeit in den USA aufgrund der anti vietnam bewegung dort. Mhm. Und die Bewegung ja löste sich in Gewalttätigkeiten und Zersplitterung auf. Und ich war relativ enttäuscht davon. Und als ich in Marburg ankam, habe ich entdeckt, dass die deutschen Studenten in eine ganz andere, auch politisch organisierte Richtung sich entwickelten. Und da habe ich so quasi meine politische Bildung dadurch fortgesetzt. Denn Marxismus quasi als kritische Wissenschaft, mir angeeignet, kann man sagen.
1: Sie waren ja in den späten 60ern, frühen 70ern mit Ihren linken Träumen auch wahrlich nicht alleine. Aber auch wenn der Kommunismus, der Marxismus, dem jungen Edward Locke, sehr verheißungsvoll erschien. Der Wechsel auf die andere Seite in die DDR zum Studieren, der ist doch, sagen wir, sehr speziell. Wie kam das?
0: Ja, ich habe mit der kommunistischen Partei hier ein bisschen gearbeitet, als wir Flugblätter verteilten vor irgendwelchen Betrieben und sowas. Und im Jahre 1977 hatte mich jemand angesprochen, ob ich nicht in der DDR ein Zusatzstudium machen wollte. Und da habe ich das als wirklich sehr gute Gelegenheit betrachtet, dann irgendwie auch weiter zu studieren. Denn wenn ich in die Germanistik einsteigen wollte, wäre es schon ganz gut, dass man diese sehr einmalige Gelegenheit hatte, im Osten und im Westen irgendwie die Wirklichkeit in beiden deutschen Staaten kennenzulernen.
1: Und wie hat die DDR, wie hat das Land damals auf Sie gewirkt? Auf den jungen Amerikaner mit linken politischen Vorstellungen und dann plötzlich Realitätstest?
0: Das war schon eine ziemliche Umstellung. Also zunächst einmal war der Marxismus Staatsideologie und nicht kritische Wissenschaft. Damit hatte ich meine Schwierigkeiten gleich zu anfangen, denn... Ich galt in der DKP wahrscheinlich als einer der Dogmatiker. Und dann kam ich in die DDR und die Menschen haben sich über ihren Alltag geäußert und am Alltag kritisiert, dass auch dieses und jenes und so nicht gelaufen ist. Und wenn ich solche Kritik äh, im Westen über die DDR geäußert hätte, wäre das wohl irgendwie als Dissidenz aufgefasst. Und das habe ich so quasi als Alltagserfahrung in der DDR selber mitbekommen. Also das war ja das eine. Und dann der Marxismus als Staatsideologie war eigentlich sehr seltsam, weil dadurch die Wirklichkeit ein bisschen ja, benebelt wurde, würde ich sagen. Mhm. Also bestimmte Themen waren einfach tabu. Und an der Uni, wo man eigentlich den Marxismus-Leninismus studiert haben sollte und wo das als Teil des Studiums galt, hat es ja Studienhefte gegeben und die Studenten waren hauptsächlich damit beschäftigt, hatte ich jedenfalls entdeckt, die Fragen in diesem Studienheft äh, richtig zu beantworten und nicht in irgendeiner Art und Weise äh, den Marxismus kritisch auf die Wirklichkeit anzuwenden. Ja.
1: Edward locke kam als junger Germanistikstudent nach Ostberlin mit Stipendium, mehrfach für ein paar Monate, dann für vier Jahre in den 1980ern und ist seitdem immer wieder besonders in Leipzig gewesen, denn daher stammt Ihre Frau, Mr. Laki, wie haben Sie einander kennengelernt?
0: Über das Festival des politischen Liedes. Zusammen ähm. gesungen? Nein, nein, nein. Ich war immer an DDR-Popmusik interessiert und besonders an den globalisierten Musikstilen und 1973 war ja die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin und Seitdem hat mich das einfach so fasziniert wie dieses Festival des politischen Liedes, also welche Gruppen eingeladen wurden. Und ja, und dann hat eine äh, italienische Bekannte von meiner Frau bei einem Konzert in der Berliner Volksbühne gesehen und uns vorgestellt. Und, dann hat es ja, gefunkt. <lacht> Nein, nicht sofort, aber wir haben uns kennengelernt und äh, das entwickelte sich so im Laufe der nächsten Monate.
1: Ja, Bei allem Respekt, Mr. Larky, für die amerikanische Offenheit. Wie war das mit Kontakten in der DDR? Wenn Sie sich vorgestellt haben, guten Tag, ich bin Amerikaner aus der Nähe von New York, mein Herz schlägt links, ich studiere jetzt Marxismus und Popmusik, gehen dann nicht alle instinktiv erstmal auf Abstand?
0: Na, vorerst nicht. Also ich war ja zuallererst an der Uni, wo ich die Studierenden äh, miterlebt habe und sie mich natürlich. Ich war wahrscheinlich auch der erste leibhaftige Amerikaner, den sie überhaupt in ihrem Leben kennengelernt hatten. Und spontan gab es wirklich ganz interessante Begegnungen. Also ich wurde eingeladen zu einer Studierenden nach Hause, um da Abendessen mit denen mitzuerleben. Und es stellte sich heraus, dass ihr Vater im Außenministerium gearbeitet hatte und keine Westkontakte haben durfte. Und ich wurde einige Tage danach wieder ausgeladen, was sie sehr bedauert hatte. Aber ich meine, ich blieb in Kontakt mit denen. Aber das war natürlich ein Grund, weshalb die Studenten damals ein bisschen auf Abstand waren und ich meine, teilweise waren sie ja selber verheiratet und hatten Familie, also...
1: Ich kann das spontan verstehen, also ein Amerikaner kommt in die DDR, da waren sie wahrscheinlich für die einen so ein 150-prozentiger, gucke ich mir lieber nicht näher an, und für die anderen, die dem Staat sehr nahe standen, vielleicht auch ein verrückter Paradiesvogel. Ein Amerikaner kommt drüber, Also, dass man da nicht sofort auf offene Türen stößt, kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Sie waren doch nach beiden ja, Seiten hin ein Exotikum.
0: Im Prinzip ja. Aber es gab die einen oder die anderen, die also schon recht freundlich waren. Und ich habe heutzutage noch Kontakt mit einigen aus der mhm. Zeit. Also, das ist schon gut. Und andere haben sich natürlich diesen... Bestimmungen äh, widersetzt und ganz bewusst. Aber für mich waren die, waren Großteil meiner äh, freundschaftlichen Beziehungen außerhalb der Uni.
1: Mhm. Aber wenn damals Wege über die Mauer gingen, dann gingen die meist Ost-West. Sie kamen vom Westen in den Osten, ein linker Amerikaner, Rheinstadt raus. Das war natürlich auch ein, ich sag mal, gefundenes Fressen für den Staat. Also die reine Freude eigentlich, dass die Stasi da nicht angeklopft hat, kann ich mir kaum vorstellen, dass es das nicht so war.
0: Oh, ich bin sicher, dass die Stasi da mehrmals geguckt hatte, ob da was zu machen wäre. Also ich hatte ein Interview in der Zeitung der Humboldt-Universität und die äh, Reporterin, die dieses Interview mit mir und den Artikel geschrieben hatte, sie hatte auch danach sehr großes Interesse an mir und ich musste das wirklich ziemlich abwimmeln, weil ich ja nicht so eine Figur aus dem Kalten Krieg werden wollte.
1: Wie dick ist Ihre Akte?
0: Die Akte habe ich nirgendwo auffinden können. Also diese Bundesstelle konnte meine Unterlagen nie finden. Also ich schätze, sie sind entweder hier in den USA oder sie sind vielleicht zerstört worden. Oder jedenfalls habe ich keine Unterlagen über nicht gefunden, leider. Das würde mich echt interessieren.
1: Aber haben nicht auch welche gedacht, Sie sind ein Spion? Also von Ungarn. der einen wie von der anderen Seite?
0: Genau. Also das war teilweise ein bisschen kompliziert. Also einige Westfreunde und Bekannte haben gemeint, ich wäre irgendwie ein Spion aus dem Osten. Und umgekehrt hatte ich am Anfang des Studiums, besonders als ich wieder zurückkam, hatte ich ziemlich explizit Erklärungen gehabt, dass man mit mir offiziell ein bisschen auf Distanz ging, weil sie erst mal sehen wollten, ob ich Spion wäre mhm. oder nicht.
1: Mr. Larky, Sie hätten so richtig reich werden können als Doppelagent für beide Seiten.
0: Ja, vielen Dank. Also ich hatte <lacht> dazu gar keine Lust. Also, ich hatte viel zu viele Filme aus dem Kalten Krieg gesehen und über den Kalten Krieg. Äh, ja, nee. Mhm. Und auch danach konnte man ja sehen, dass einige dieser richtigen Spione irgendwie ja enthüllt wurden und auch gerichtlich verfolgt wurden, zumindest Wo, bei uns.
1: Worauf ich hinaus wollte, Sie waren ja schon ein bisschen als Amerikaner in der DDR, das Herz links und dann aber gleichzeitig jemand, der sich alles genau anguckt, Mensch zwischen allen Stühlen, der vielen nicht recht geheuer war. Ist der Platz zwischen allen Stühlen, Mr. Lucky ist das Ihr Platz? Fühlen Sie sich da am wohlsten?
0: In gewisser Weise ja. Manchmal wird man dabei aufgerieben, also ich hoffe nicht, dass es mir passiert, aber auf jeden Fall gibt es immer mehrere Seiten zu irgendeiner Geschichte und äh, mir kommt es immer wieder darauf an, viele mögliche Seiten der Geschichte und der Kultur kennenzulernen, damit man irgendwie auch sich einmischen kann und irgendwie schon mehr Wissen in die Debatte sich einwerfen kann.
1: Mhm. Sie konnten mit amerikanischem Pass ja immer zwischen Ost- und Westberlin pendeln. Die Grenze haben Sie womöglich schon gekannt. Sie und Ihr Fahrrad. Das soll nicht unkompliziert gewesen sein. Erzählen Sie uns davon.
0: Also ich hatte für meine Forschungen immer versucht, in die Westberliner Staatsbibliothek zu kommen, weil sie sehr gut ausgestattet war mit Büchern aus dem Westen. Und es war nicht immer so leicht hin und her zu reisen. Das heißt also mit dem DDR-Geld hat es nicht gereicht, um die Rückfahrkarte aus der Westberliner Staatsbibliothek mit der S-Bahn zu fahren. Und ich musste also diese lange Strecke zu Fuß gehen, bis ich wieder zu Checkpoint Charlie kam. Und da habe ich mich irgendwann mal entschlossen, das Fahrrad zu benutzen und dann kam ich an der Grenze an, mit meinem Fahrrad auf der Schulter und das Fahrrad, also ich wurde vor die Wahl gestellt, das Fahrrad entweder als Gepäck oder als Geschenk zu deklarieren, weil es keine andere Möglichkeit gab, das Fahrrad rüberzubringen und da habe ich, ich glaube, immer abgewechselt, also einmal Geschenk, einmal Gepäck, das ging gut für zwei, drei Wochen und dann haben die Grenzer... Also gleich zu Anfang hatten sie gesagt, ja, das sei gar nicht üblich, dass man so das Fahrrad über die Grenze schleppt. Und ich habe gesagt, naja, das heißt aber nicht, dass es illegal sei. Und äh, dann haben sie mir das für die zwei oder drei Wochen gelassen. Und dann nach der dritten Woche haben sie offensichtlich die Schnauze voll gehabt und äh, haben mir das verboten. Aber erst nachdem ich das eine Mal für einige Stunden festgehalten wurde und dann haben sie mir eröffnet, wo das Fahrrad nicht mehr mitzunehmen sei. Also es war Transportmittel und Transportmittel durften nicht mitgenommen werden. Und ich dachte, das ist ja wirklich sehr absurd, so eine Kategorisierung.
1: Vier Jahre ab 1980 in der DDR, hatten Sie eigentlich je Heimweh in die USA? Also nach amerikanischer Musik, nach Barbecue, nach richtigen Jeans? Oder hat die Liebe drüber weggeholfen?
0: Äh, ein bisschen hat die Liebe darüber weggeholfen, aber ich war wirklich bestrebt, meine Dissertation zu machen, weil ich wusste, ohne Dissertation wäre das sehr schwierig gewesen, hier etwas anzufangen in den USA. Äh,
1: Mr. Lucky, ich frage mich schon die ganze Zeit, machen Sie eigentlich auch selbst Musik?
0: Nein, nicht.
1: Überhaupt <lacht> ich nicht? Auch, ich auch nicht singen in der auch. Badewanne oder so?
0: Ja, in der Dusche singe ich schon ein bisschen, aber ich meine, es wäre ja nur peinlich, wenn ich singen würde.
1: Interviews gemacht, aber haben Sie schon zum Beispiel mit Tamara Danz von Silly. Also die hat ja so eine verwegen aufrichtige Art, die viele mochten und um die nach ihrem frühen Tod auch viele getrauert haben. Wie war denn das so? Interview mit DDR-Star zu wissenschaftlichen Zwecken? Hatte jemand wie Tamara Danz da überhaupt Lust zu?
0: Ja, hat sie. Also sie hat wirklich Zeit für mich genommen, so wie Leute von Pankow, also Jürgen Ehle hat Zeit für mich genommen, auch Peter Mayer von den Pudis, und ich hatte besonders guten Kontakt mit Leuten aus der Band City, also besonders mit den Textern Alfred Rösler und Scarlett Kleint. Und das war schon interessant, weil das ja gegen Ende der 80er Jahre war. Also 87 habe ich eine Reihe von Interviews gemacht mit denen.
1: Und da bröckelte ja auch alles schon sehr.
0: Das war das Interessante dabei, dass sie in dieser Umbruchssituation also wirklich sehr, sehr feinfühlig und hellhörig auf die Veränderung reagiert hatten und sie hatten schon die größeren Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt ausgenutzt, also die City LP Casablanca mit der Produktion das heißt Halb und Halb also das war ja völlig kontrovers, als das herauskam, es war wirklich eine Aufbruchszeit mit sehr viel Experimentieren mit anderen Musikstilen, also teilweise mhm. mit Impulsen aus Westdeutschland und so.
1: Sie sind dann zurückgekehrt in die USA mit Ihrer Frau und Ihrer Familie. Das heißt, die sind dann eigentlich eingewandert. Das ist ja durchschüttelnd vielleicht auch für eine Familie.
0: Oh ja, das stimmt. Also das äh, führte zu ziemlichen Auseinandersetzungen. Sie kannte mich nur unter DDR-Bedingungen und äh, plötzlich kamen wir wieder zurück. Also wir hatten auch kein Geld am Anfang. Also ich musste mich als Zeitarbeiter verdienen in New York. Also ich bin dann fast jeden Tag die, nach New York in die Stadt gefahren, um bei der einen oder der anderen Firma zu arbeiten. Und sie hat eine Stelle als Deutschlehrerin zunächst einmal an der Waldorfschule hier in Baltimore äh, bekommen. Unser Sohn Adam ging in den Kindergarten für einen halben Tag. Und dann hat es natürlich interkulturelle Unterschiede gegeben, besonders als es darum ging, dass man nie so richtig wusste, was die Zukunft wäre. Also wie entwickelt sich der Beruf, wie entwickelt sich die Familie. Äh, mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos. Das heißt also, das Haus, in dem äh, meine Eltern gewohnt hatten, war nur vorübergehend als Bleibe für uns. Das heißt also, wir mussten ja auch
1: irgendwo hin. Das, das finde ich interessant. Also ein Akademiker, ein Intellektueller, der Sie waren, mit einer gewissen Uni-Reputation, muss da richtig nochmal ganz neu anfangen und geht als Zeitarbeiter zu, vielleicht nicht gerade zu McDonalds, aber irgendwie sowas.
0: Ja, zum wissenschaftlichen McDonalds. <lacht> Wissenschafts-McDonalds.
1: Es ist ja auch ein bisschen also, schwierig. Also Sie haben, sind der Fachmann für DDR-Musik gewesen und vielleicht noch so ein bisschen der Ostdeutsch-Anthropologe aus amerikanischer Sicht und dann, ist irgendwann das Land weg, der Forschungsgegenstand kommt abhanden. Da muss man sich auch komplett umorientieren.
0: Naja, also dazwischen waren ja mehrere Jahre. Also ich wurde 1985 an der Uni hier in Baltimore eingestellt. Mhm. Also war das zunächst einmal geklärt.
1: Das heißt, Sie haben die Wende in Deutschland auch von Amerika aus erlebt. Wie war denn das für Ihre Frau?
0: Also wir sind natürlich auch jeden Sommer wieder zurückgefahren zu ihren Eltern
1: mhm.
0: und sind dann immer wieder nach Leipzig gegangen, weil sie dort wohnen. Und,
1: und war ihre Frau dann dann plötzlich sozusagen die Amerikanerin in Deutschland für ihre Familie? Also
0: sie stand natürlich ein bisschen dazwischen, weil sie aus der DDR rausgegangen ist. Und damit hat sie natürlich, sagen wir so, also für die Regierungstreuen in der DDR war sie damit natürlich... Ein bisschen suspekt, teilweise nicht unter unseren Freunden und Bekannten so sehr, aber auf jeden Fall also im Dunstkreis ihrer Familie vielleicht. Und dann also hat sie sich immer mehr mit den USA integrieren lassen, das sowieso. Aber sie war ja nie so richtig in Westdeutschland. Das heißt also, sie kannte die Situation in Westdeutschland nicht so sehr, jedenfalls nicht aus erster Hand. Und das äh, wird wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass sie auch zwischen den Stühlen ein bisschen gestanden hatte.
1: Edward Lorkey, unser Gast heute. Ich habe Sie zu Beginn ein bisschen klischeehaft gefragt, was ist für Sie denn typisch deutsch? Lassen Sie es uns zum Schluss mal weiterdrehen, Mr. Lorkey. Was ist an Ihnen denn heute typisch deutsch? Wann oh, runzelt Sohn ja. Adam vielleicht mal die Stirn oder die Ehefrau, guckt nachsichtigt und sagt, jetzt hat Edward seine, seine deutschen drei Minuten. <lacht>
0: ja, also das ist wirklich schwierig für mich zu bestimmen. Ich denke Außenseiter können das mehr oder besser machen als ich gerade. Aber also unter meiner Verwandtschaft hatte ich immer mal in den 70ern und 80ern immer so die Hand gegeben zum Grüßen. Und mein Onkel hat sich immer über mich verspottet, dass ich jetzt nun deutsch wäre, weil ich immer beim Grüßen die Hand gebe und so. Und <lacht> also es war viel... Mehr verbreitet in der DDR als im Westen, aber es trotzdem schon. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage auch noch macht. Also ich. Ja, glaube, derzeit nicht,
1: so nicht wegen Corona.
0: Ach so, ja, ja stimmt. Ja.
1: Wann steht denn bei Ihnen der nächste Deutschlandtrip an, soweit man es derzeit überhaupt sagen kann?
0: Ja, vielleicht im Herbst, weil wir haben das sehr lange hinausgeschoben. Dann ist die Frage, also, wenn wir da hinkommen, was machen wir dann? Also, wenn nichts aufhat und alle äh, am Lockdown sind, hat das eigentlich auch keinen Zweck. Also, wir werden erstmal abwarten, dass also das Land sich eröffnet. Und vielleicht werden wir dann im Herbst kommen. Also, es ist ja. Hoffen äh, wir das Beste. Herbst erst
1: möglich. Ja, Hoffen wir echt. das Beste. Vielen, vielen Dank. Mr. Lucky für dieses Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und haben Sie immer den richtigen Musiktitel auf den Ohren. Das wünsche ich Ihnen. Ja,
0: vielen Dank auch für das Gespräch. Deutschlandfunk Kultur. Ja. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.